0: Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Heute? Die Geschichte mit meiner Frau ist relativ einfach erzählt. Meine Frau hat die ich verliere meinen besten Freund. Ich ertrage es nicht mit ansehen zu müssen, wie dieser wunderbare Mensch, dieser schlagfertige, dieser fröhliche, dieser selbstbestimmte, dieser selbstständige Mensch vergeht, weil man einen Schritt gehen muss, der mir sehr, sehr schwer fällt. Man muss loslassen, man muss akzeptieren, weil alle Gefühle, die man in Relation zum Kranken, zum Demenzkranken stellt, macht man oftmals in Relation zu den Menschen, den es gar nicht mehr gibt. Schicksal,
1: der SR1-Podcast über
0: das Leben. Mit Martin Liss. Meiner Frau geht es gut. Sie hat... Die Tage natürlich und sie hat auch schlechte Tage. Der Mann einer Freundin, der an Demenz erkrankt ist, ist gestorben und eine gute Freundin, die sie über die Alzheimer-Gesellschaft kennengelernt hat, mit der sie viel unternommen hat, bei der ist die Krankheit überraschenderweise wahnsinnig schnell fortgeschritten. Die muss jetzt ins Heim. Das löst Ängste bei ihr natürlich aus, auch Verlassensängste. Sie hat das Gefühl, dass sie so sehr auf mich angewiesen ist, jetzt nicht im Moment, aber natürlich für die nächste Zeit, dass sie mich brauchen wird, das ist für sie sehr schwer zu ertragen. Sie war immer ein unfassbar selbstständiger Mensch, etwas, was ich sehr bewundert habe. Sie war immer schlagfertig und früh. Es war großartig, weil wir beide uns so ergänzt haben in all unseren Defiziten, was der eine nicht konnte oder wollte, ging dem anderen leicht von der Hand. Das war sehr, sehr schön. Das verschwimmt jetzt natürlich. Diese Krankheit geht ihren Weg und nimmt die Kranken mit, die Zeitabstände, wo ich an Gesagtes anknüpfen kann, werden immer kürzer. Es ist mir ein Anliegen, das auch mitzuteilen, wie man Demenzkranke einschätzen soll. Man kann mit demenzkranken Menschen so sprechen, wie ich jetzt mit den Menschen sprechen, die hoffentlich zuhören. Nur das Gesagte hält sich nicht fest. Aber diese Menschen sind nicht geistig behindert. Die nehmen das in dem Moment, wenn sie noch bewusst da sind. Natürlich gibt es Phasen, dann wo das abdriftet. Aber jetzt, meine Frau ist noch in der Phase, wo sie das, was ich sage, aufnimmt. Sie kann es nur nicht mehr festhalten. Was natürlich das sehr anstrengend macht, tagsüber und ich natürlich auch gestehen, oftmals auch ungehalten werde, weil ich ja, das kommt hinzu, noch arbeiten muss, wenn meine Frau kann nicht mehr arbeiten, wenn ein Verdienst wegbricht, ist das kein Spaß. Aber trotzdem geht es uns noch gut, aber ich muss eben arbeiten, das heißt, ein Teil meiner Energie geht es da drauf und dann es ist eben so, dass ich dann, wenn ich erschöpft bin, dann auch manchmal, aber das sei mir nachgesehen, ungeduldig wäre Ganz entscheidend für die Diagnose und auch für das Erkennen dieser Krankheit war das Alter meiner Frau. Diagnostiziert wurde diese Krankheit, als sie 56 war. Allerdings bin ich mir sicher und auch im Austausch mit anderen und auch in der Nachbetrachtung mit Ärzten, quasi schon zwei oder drei Jahre erkrankt. Was in dieser Altersgruppe leider üblich ist, weil viele Ärzte bei den ersten Anzeichen aufgrund des Lebensalters nicht zuerst an Alzheimer denken, sondern sehr oft fast ausschließlich eine Depression diagnostizieren, weil die Anzeichen am Anfang ähnlich sind. Nur mit der Zeit wird dann deutlich deutlich, dass die Symptome sich doch unterscheiden. Ich ähm, habe sehr viel Verständnis gehabt natürlich für die Situation meiner Frau. Wir haben auch viel darüber gesprochen miteinander. Wir haben auch versucht, zusammen diese Symptome der Depression zu ergründen. Wie geht man damit um? Muss man mit dem Partner seine Freizeiten lassen? Depression zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie kommt, dass man Täler durchschreiten muss, aber aus denen man wieder rauskommt. Und die, die Symptome, die Zustände meiner Frau haben sich nicht gebessert. Sie haben sich verändert, verschlimmert und verändert. Und man sieht meiner Frau die Krankheit natürlich auch nicht an. Und weil meine Frau ein sehr offener Mensch ist und ein sehr helles Wesen ist im, im Auftreten, in der Anmutung und sehr kontaktfreudig ist, merkt man das zunächst natürlich nicht. Es besteht die Gefahr, dass man dann unangenehm berührt ist und meine Frau im Gespräch, weil das ist ja auch ein Symptom dieser Krankheit, dass Menschen nicht mehr so gut zuhören können, dass sie dann auf Gesagtes entweder nicht reagiert oder mit einer Frage erkenntlich macht, dass sie Gesagtes das nicht wahrgenommen hat. Da ist es dann so, dass es einfacher ist, wenn die Leute das, das wissen. Ich bin, bin immer ein bisschen unglücklich, wenn ich merke, das andere dann mit meiner Frau ein bisschen anders reden, weil das ist sehr unfair, weil das äh, trifft es natürlich nicht. Ja, also nochmal diese, meine Frau nimmt das, was man zu ihr sagt, natürlich genauso auf, wie ich das mache. Und es ist nur so, dass es einfach äh, in kürzester Zeit weg ist. Meine Frau hat wahnsinnig Angst, sich zu disqualifizieren. Das ist das eine. Sie hat, es hat lange gedauert, mit ihr darüber zu sprechen, dass sie sich vor mir nicht schämen muss, ja, was sie auch eine Zeit lang getan hat, was uns wahnsinnig oder mich wahnsinnig belastet hat, weil der einzige Mensch, dem sie wirklich allen vertrauen kann, ist Aber das geht jetzt und das hat ihr viel Druck genommen. Ich versuche immer, wenn wir auf Menschen treffen, dass es eine Atmosphäre ist, die ganz leicht ist zunächst. Und wenn es wirklich so ist, dass das Gespräch stockt und es uns wert oder mir es wert ist, ich frage natürlich vorher, dann erzählen wir auch unsere Geschichte. Ansonsten ist es so, dass wir das in Kauf nehmen und dass Menschen vielleicht denken, sie ist ein bisschen merkwürdig oder im unglücklichsten Fall ein bisschen einfältig, dass sie Angst versteht.
1: Michaels Ehefrau ist 56 Jahre alt, als sie erfährt, dass sie an Alzheimer erkrankt ist. Es ist das Alter, wo man gemeinsame Pläne und Ziele umsetzen möchte. Die Kinder sind aus dem Haus, man freut sich über mehr Zeit miteinander, auf Qualitätszeit, ohne Stress. Oder zu viel Arbeit. Und dann kommt die Diagnose, die alles verändert.
0: Das mit der Diagnose ist, ist wirklich verrückt. Ich wusste zuerst nicht, wie ich darauf reagieren soll. Das liegt daran, dass ich mich mit dieser Krankheit nicht wirklich beschäftigt habe. Ich habe so reagiert, wie viele Menschen jetzt auch darauf reagieren. Ich habe das reduziert auf Vergesslichkeit, ein bisschen schusslich werden. Die Dimension dieser Krankheit habe ich erst begriffen als ich mich damit äh, beschäftigt habe, dann war es natürlich ein ganz schwerer Schlag. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die ersten Tage, als mir bewusst wurde, was da passiert ist in unserem Leben, keine Gedanken fassen konnte, die zielgerichtet waren auf eine Lösung dieses Problems, weil, und das ist das Schlimme an dieser Krankheit, es keine Hoffnung gibt, sie ist unheilbar. Das heißt, alles in dieser Lebensphase, in dieser zweiten Lebensphase, kommt auf einen zu, Lebensträume zerbrechen, Perspektiven verwischen, Ängste treten auf, all das, wozu man dann im Laufe der Zeit und mit der Routine, mit der Beschäftigung, mit dieser Krankheit auch lernt, einzuordnen und zu sortieren, all das bricht auf einmal über einen herein und das war schon ein sehr schwieriger Moment. Vor allem, weil mir da schon klar war, dass ich vieles von dieser Erkenntnis vernünftigerweise nicht teile, weil Stress das Schlimmste ist, was man einem Alzheimer-Patienten antun kann. Das heißt, die Gewissheit, dass meine Frau nie wieder gesund werden wird und dass wir viele Pläne, die wir hatten, und vor allem, dass wir nicht gemeinsam alt werden können und werden. Das äh, war eine Erkenntnis, die mich sehr getroffen hat und das war am Anfang sehr schwer, nicht teilen konnte. Sie war überraschenderweise, sage ich jetzt wertfrei, auch wenn das im Kontext komisch klingt, sehr viel erschütterter als ich, obwohl sie auch nicht mehr über diese Krankheit wusste, aber wahrscheinlich weil sie betroffen war natürlich. Ich habe mich mit dieser Krankheit intensiver auseinandergesetzt als meine Frau das äh, in der Zwischenzeit äh, getan hat, weil ich sie auch gebeten habe, darauf zu vertrauen, dass ich mich in Ruhe einlese und wir darüber sprechen. Das Fiese an dieser Krankheit, das macht sich am Anfang nicht äh, bemerkbar, aber mit der Zeit äh, natürlich deutlich. Das Fiese an dieser Krankheit ist, dass jeder erkennt, dass äh, du krank bist, nur du als Betroffener nicht. Du kannst nicht einschätzen, wie es dir geht, ob sich dein Zustand verschlechtert hat. Ein Merkmal ist, dass du Natürlich viele Fragen immer wieder stellst, dass du Sachen natürlich vergisst. Deshalb hat es anderthalb bis zwei Jahre gedauert, bis eine der Gretchenfragen meiner Frau kam. Sag mal, bemerkst du eigentlich eine Verschlimmerung meines Zustandes? Diese Frage ist sehr schwer zu beantworten. Erstens, weil es meiner Frau nicht nutzt, wenn ich ihr erzähle, natürlich gehst du. Deinen Weg mit dieser Krankheit, so wie die Krankheit ihn vorschreibt. Zur anderen Seite will ich natürlich auch ehrlich sein und ähm, ich versuche mich da immer ein bisschen raus und rum zu lavieren. Es ist Fakt, dass sich die Persönlichkeit verändert. Mit der Veränderung der Persönlichkeit verändern sich natürlich auch gewohnte Reaktionen. Das heißt, wir waren in unserer Beziehung immer sehr, sehr ehrlich, dass kann ich jetzt nicht aufrechterhalten? Ich erzähle meiner Frau nicht, dass sich ihr Zustand verschlechtert hat. Sie merkt das nicht und sie hat es dann auch in einer Stunde wieder vergessen. Dieses Aufrechterhalten von einer gewissen Balance und Harmonie ist wahnsinnig wichtig. Und mir geht es ja nicht besser, wenn ich meiner Frau erzähle, dass es ihr schlechter geht. Das verändert die Situation ja auch nicht.
1: Alzheimer, das ist nicht dasselbe wie Demenz. Und es ist viel mehr als nur Vergesslichkeit. Alzheimer verändert das Gehirn, das Verhalten und die Persönlichkeit und macht einen Menschen immer hilfloser. Er verliert Stück für Stück seine Erinnerungen und Fähigkeiten, bis er nicht mehr in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, sich selbst zu ernähren.
0: Bei meiner Frau ist es eine genetische Disposition. Ja, Beide Elternteile waren Demenz. Ich kann nur sagen, es macht keinen Sinn, sich darüber Gedanken zu machen, warum das so ist. Das ist schon eine Distanz zu diesem Schritt, es zu akzeptieren. Ja? Man fragt sich auch nicht, warum geht die Sonne auf? Also das ist leider eine Realität in unserem Leben, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Also auch der Wunsch, sich vorzustellen, wie wäre es denn, hätten wir diese Krankheit oder diese Schicksal nicht, wäre ist natürlich legitim, aber es ist ein Paradoxon. Ich will es umdrehen wenn du Kinder hast und die nerven dich führe ich Meine Tochter war ein Schreikind. Eltern, die das haben wissen, das ist Wahnsinn. Aber auch wenn man dieses Kind drei Stunden im Wohnzimmer rumträgt und sich die Fußspuren schon in diesem Parkettbohren bohren, man stellt sich doch in dem Moment nicht vor, Mensch, wärst du nicht zur Welt gekommen. Ja? Man muss das akzeptieren und man muss sich wirklich dazu zwingen, zu sehen, okay, was hat das mit mir auch Positives bewirkt. Ich hätte ohne diese Krankheit diese Verhaltenstherapie nicht gemacht und hätte so viele Sachen über mich nicht herausgefunden. Daran muss ich äh, auch zehren. ja Es hilft mir, ein disziplinierteres Leben zu führen. Auch das ist gut für mich. Ich habe glücklicherweise sehr früh den Rat bekommen, äh, mir professionelle Hilfe zu suchen. Ich habe das auch wahrgenommen. Zunächst aber nicht, um diese Situation, in der ich mich befinde, meistern zu können, sondern zuerst um mit mir ins Reine zu kommen. Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht und habe ergründet, wo meine Muster liegen, meine Reaktionsmuster, wo meine Trigger liegen, warum ich auf welche Situationen wie und wo und warum reagiere, was ich, warum erwarte oder nicht erwarte. All das war wahnsinnig wichtig, um in mir zu ruhen, um zu wissen, wer bin ich und aus dieser Kraft heraus meiner Frau helfen zu können. Weil die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meiner therapeutischen Zusammenarbeit mit, mit einer Psychotherapeutin, diese Menschen, diese Profis haben auch, ich sage das nicht despektierlich, es ist eine Erklärung, haben auch nur einen Werkzeugkasten, mit dem sie mit dir dann umgehen, versuchen herauszufinden, was dich bewegt und wie man dich auf die Spur bringen kann, die helfen, unterstützen Jetzt also ist meine Geschichte, meine persönliche Geschichte, so diffizil wie die Geschichte eines jeden anderen. Die Geschichte mit meiner Frau ist relativ einfach erzählt. Meine Frau hat Demenz. Es gelingt mir manchmal. Und manchmal gibt es Situationen, da ist es fast wie immer gewesen, wie normal. Meine Frau lacht, reagiert auf etwas, auf eine Spitzfindigkeit und es ist wunderbar. Und dann hat sie sich wieder komplett verloren und ich erkenne sie nicht wieder. Und dieses Wechselspiel geht wahnsinnig an die Substanz. Und da muss man in sich ruhen und Ruhe finden. Also das, das geht nicht anders. Und man muss loslassen an einem Gefühl, das man gerne wieder haben möchte, aber das nicht wiederkommt. Das ist das Schwierigste. Also in, in dem Stadium, in dem sich meine Frau und ich befinden, das Schwierigste im Moment zu akzeptieren, dass ich diesen Wunsch, dass wir beide nochmal so eine gemeinsame, bewusste Zeit haben, also geistig bewusste Zeit miteinander haben werden, wie wir sie hatten, dass das nicht mehr passiert. Das muss ich loslassen. Das schwere mich. Was mir hilft, auch das ist eine neue Erfahrung. Ich bin eher ein Einzelgänger, also nicht so der Kontaktkönig. Was mir hilft, ist die Auseinandersetzung mit Menschen, die entweder damit zu tun haben, Betroffene natürlich. Wir haben einen wunderbaren Neurologen als Arzt der mir in seiner Professionalität wahnsinnig weiterhilft. Das Bewusstsein, dass man zwar im Moment alleine ist, aber dass es Menschen gibt, die das gleiche Schicksal meistern müssen. Und der Austausch darüber ist sehr wichtig. Und der Austausch darüber, Tabus zu brechen. Jeder, der in dieser Situation ist, wünscht sich, dass das vorbeigeht. Dass dieser Schmerz ein Ende hat. Was, wenn man es weiter dreht, natürlich auch zur Folge hätte, dass es diese Krankheit nicht gibt oder dass es diesen anderen Menschen nicht gibt oder dass man sich loslösen kann oder dass man jemanden anderen findet, der einen aus dieser aus dieser Krankheit löst. All das zu fantasieren, ja, den Mut zu haben, mit anderen das anzusprechen. Gute Freundin meiner Frau, die jetzt ins Heim muss, wurde von ihrem Partner verlassen. So interpretiert meine Frau das. Ich sage... Er hat sich getrennt und ich habe mit ihm äh, gesprochen, ich habe mich mit ihm getroffen, er hat mir erzählt, er möchte seine Partnerin nicht pflegen. Man muss dazu sagen, wir sind erst vier, fünf Jahre zusammen und von diesen vier oder fünf Jahren war sie jetzt zweieinhalb, drei Jahre an Demenz erkrankt. Er möchte sie nicht pflegen, er ist 50, er ist selbstständig, er steht im Beruf. Ich kann das nachvollziehen. Es ist ein Tabu, einen kranken Menschen zu verlassen oder im Stich zu lassen, so kann man das darstellen. Es Gehört aber auch Mut dazu, das zu tun. Und meine Frau wollte, dass ich mit ihm rede und ihn gewissermaßen überrede, das nochmal zu überdenken. Das habe ich nicht getan, weil ich diese Entscheidung respektiere. Und das ist völlig gleichgültig, ob ich das gut oder nicht gut finde. Es ist seine Entscheidung und die muss man respektieren. Und ich muss der Fairness halber auch sagen, der Gedanke, meine Frau fliegen zu müssen, erfreut mich nicht. Ich bin auch kein Pfleger. Ich möchte das eigentlich auch nicht. Das steht natürlich aufgrund der Verbundenheit, die ich der Verantwortung, die ich völlig außer Frage. Aber allein mit jemandem darüber zu reden, zugeben zu können, dass ich nicht pflegen möchte, dass ich das nicht haben möchte, was auf mich zukommt, ungeachtet der Tatsache, ob ich das jetzt mache oder nicht, das kann schon auch befreiend sein. Also die Auseinandersetzung mit anderen Menschen ist unglaublich wichtig. Ich kann jedem nur den Rat geben, sich ein Netzwerk zu suchen, sich auch andere Betroffene zu suchen. Wobei so ist, es. die Erfahrung habe ich auch gemacht. Nur weil man ein gemeinsames Schicksal hat, hat man auch lange keine Kommunikationsebene. Also ich habe auch Menschen getroffen, die das ähnliche Schicksal haben, mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Die gehen damit ganz anders um, die verleugnen das entweder oder, oder gehen auf in, in ihrer Hingabe, jemanden anderen zu pflegen. Da muss ich dann auch sagen, okay, das ist ähm, eine Art, damit umzugehen, nicht meine. Und da bringt mir auch der Austausch nichts. Aber ich habe Gott sei Dank zwei, drei Menschen gefunden, einen ganz besonderen. Und das hilft mir äh, ungemein, gibt mir, gibt mir auch Kraft. Also da, da tanke ich auch, dieser Austausch.
1: Mit der Krankheit verändert sich auch der Freundeskreis. Manche ziehen sich von Michael zurück, andere wissen nicht, wie sie mit der Krankheit seiner Frau umgehen sollen. Für beide Seiten ist das nicht einfach.
0: Freunde oder Menschen in unserem Umfeld haben zunächst nicht bemerkt, dass meine Frau krank ist. Und wir haben darüber gesprochen, wem wir es denn sagen wollen und wem nicht. Und wir haben entschieden, zunächst, dass wir es den Leuten sagen, zu denen wir ein besseres Verhältnis haben. Ich in meinem Kollegenkreis habe die Erfahrung gemacht, dass ich, ja, also 80 Prozent derer, die es wissen, eher zurückhalten, was den Kontakt zu mir angeht. Gerade ich darf ich bin natürlich nicht der Partyknaller mit meiner Geschichte und auf die Frage, wie geht sie denn, wenn ich äh, ernsthaft antworte, ist, ist der Zug auch weg. Das ist eigentlich, das muss ich leider das ist eigentlich der Irrsinn. jeder Angehörige, ich bin mir sicher, der davon betroffen ist, wünscht sich nichts mehr als dass jemand ganz normal mit ihm umgeht. Ja. Also ich muss es teilweise schon ausblenden, um nicht verrückt zu werden. Das wäre doch Wahnsinn, wenn ich mit anderen auch noch darüber reden müsste. Wichtig ist, dass der andere es weiß. ja, Also warum ich zum Beispiel nicht über meine Frau erzähle? Da brauche ich nicht spontan irgendwie ein Wochenende irgendwo hinfahren, gerade oder was auch immer. Aber Gottes Name, ich bin nicht beleidigt, darüber nicht sprechen zu müssen. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen Angst haben, diese Frage zu stellen, weil sie nicht wissen, wie man mit so einem irrsinnigen Schicksal umgehen sollen. Ja, das ist die eine Variante. Ich sehe es jedem nach, ganz klar. Die andere Variante ist, und das sehe ich auch nach, obwohl es mich natürlich aufregt, ist, ja, vergesslich bin ich auch, du, meine Frau versteht mich auch nicht. Ja, diese Art von äh, humoristischer Aufarbeitung, die hängt mir zum Arsch aus, muss ich eher ehrlich sagen, weil die brauche ich gar nicht. Aber auch das ist nachgesehen, wenn ich ähm, Interesse an diesen Menschen habe, der sage, hey, ist ein bisschen anders, ich erkläre es dir gerne, wenn du willst, aber also so, wie du es gerade darstellst, ist es nicht, weil sonst äh, würde ich eher Bier drauf trinken. Viele Menschen haben sich in der Tat abgewendet, aber das ist auch abgewendet, ist ein hartes Wort. Vielleicht oder, oder meiden den Kontakt oder äh, suchen ihn nicht mehr so. Vielleicht ist, ist es so am besten aus. Viele Menschen suchen den Kontakt nicht mehr. Nicht mehr so, weil es mit uns manchmal eben anstrengend ist. Es ist einfach anders. Meine Frau stellt natürlich am Tisch mehrmals die gleichen Fragen hintereinander, ist auch klar. Äh, manchmal schaltet sie sich komplett aus, aus der äh, Kommunikation. Das wird oft missverstanden. Ähm, aber es gibt, glücklicherweise gibt es noch ein paar wenige, mit denen es im Moment noch geht zu kommunizieren. Die Menschen mit mir umgehen, wenn sie mich alleine, also wenn sie mich alleine treffen, am besten so, wie sie mit mir umgegangen sind, bevor das passiert ist. Und Menschen, die nicht wissen, dass ich mit einer Partner zusammenlebe, der an Demenz erkrankt ist, denen erzähle ich das nur dann wenn es die Arbeitsorganisation verlangt. Also das heißt, wenn ich Termine irgendwie rumbauen muss und es geht halt an manchen Tagen wirklich nicht am Nachmittag oder wirklich nicht am Vormittag und es sieht dann so aus, als würde ich entweder lang schlafen oder um drei Uhr zum Saufen anfangen, dann versuche ich das zu erklären. Aber ich sage dann immer, meine Frau ist krank, ja, ich erzähle dann oder ich muss mich um meine Frau kümmern. Und erst dann, also wenn, wenn der andere dann Interesse daran hat, dann kann, ich, also kann es sein, dass ich dann erzähle. Wobei ich, wie gesagt, nicht so wirklich viel Lust habe, darüber äh, zu reden. Mir, es ist am allerliebsten Menschen begegnen mir so, als wäre das nicht.
1: Michael verliert seine Partnerin, seine beste Freundin. Er muss immer mehr Kraft und Zeit aufwenden, um sie zu unterstützen, sie zu versorgen. Gleichzeitig arbeitet er noch. Die Belastung steigt für sein eigenes Leben, Hobbys, Kontakte. Dafür gibt es immer weniger Raum.
0: Ich habe für mich als Bewältigungsstrategie Kontakt gesucht zu Menschen, die ein gleiches Schicksal haben, die in, auch in ihren 50ern mit Partnern zusammen sind, die an Demenz erkrankt sind. Und habe jemanden gefunden, äh, der ein Mann selber Arzt war und an äh, Demenz erkrankte. Und wir leben 700 Kilometer auseinander, wir haben uns noch nie gesehen, aber wir telefonieren manchmal, hilft uns. Sie hat mich gefragt, was, glaubst du denn, hat sich in deinem Leben am meisten verändert? Ich dachte, ich brauche für diese große Frage eine große Antwort und habe darüber nachgedacht. Es blieb eine große Frage, aber die Antwort war nach intensivem Nachdenken doch relativ klar. Die Zeit hat sich verändert. Diese Krankheit verändert das Wahrnehmen, das Empfinden der Zeit, weil nichts mehr planbar ist, weil diese Krankheit so hinterlistig ist. Man kann nichts planen, man, kann, man weiß nur, was nicht mehr geht. Die Gewissheit, ich verliere meinen besten Freund, meinen Partner, steht über allem, weil man zunehmend sehen muss, wie sich die Persönlichkeit eines Menschen verändert. Der andere verschwindet. Wir sind seit fast 30 Jahren ein Paar, und wenn jemand nach so langer Zeit verschwindet, verschwindet man selber ja auch ein Stück weit. Der andere ist ein Archiv. Die flügelte Worte, Blicke, Reaktionen, Erinnerungen, all das bleibt beim einen hängen und beim anderen verschwindet Und dieses Gefühl ist ganz, ganz bitter. Es tut wahnsinnig weh. Und man hofft, immer auf Erlösung. Die Zeit wird ein großes Erwarten. Eine Erwartung auf Auflösung dieser Situation, aber die kommt natürlich nicht so, wie man sich das wünscht. Es ist altersabhängig, weil natürlich die Empfindung des Lebens sich mit dem Alter verändert. Man wird unsicherer, man wird schutzbedürftiger. Man gibt endlich zu, dass man den anderen doch braucht und haben möchte, All das muss man noch mal überdenken. All das muss man noch mal verändern. Und mit Ende 50 ist das ein sehr schlechter Zeitpunkt, das zu tun, weil man da eigentlich schon darauf hofft, dass man diese ganze Arbeit, die man in eine Beziehung gesteckt hat, dass sich die dann auszahlt. Ein entscheidender Faktor auch, weil Beziehung bedeutet natürlich nicht nur Kommunikation, sondern auch Sexualität als Kommunikation. Das verändert sich total, weil ich zum Beispiel mir nicht vorstellen kann, Sex zu haben mit jemandem, der mir Schutz befohlen ist. Weil diese Liebe wird zur Fürsorge. Sie wird nicht mitleid, aber sie wird mitleiden. Ja, und das verändert alles sehr. Für den Kranken selber ist es so, dass dieser Hoffnungsmoment oder diese Hoffnungserwartung immer obsoleter wird also, oder unwichtiger wird, weil die Wahrnehmung sich natürlich fühlen. Ich für fühl mich, also wir sind jetzt fünf Jahre, leben wir mit dieser Diagnose und der Zustand meiner Frau ist doch großartig für, für diese lange Zeit. Die ersten zwei, drei Jahre habe ich mit dieser Hoffnungslosigkeit versucht zu leben oder sie war immer da. Dass meine Frau noch so bewusst am Leben teilhaben konnte, hat mir natürlich geholfen. Im Moment ist es so, dass ich hin- und her gerissen bin ich will eine Erfahrung teilen, die, die mich wahnsinnig stark beschäftigt hat und die, glaube ich, für viele, die mit dieser Krankheit zu tun haben, wahnsinnig wichtig ist. Der schlimmste Moment, wenn man mit einem Angehörigen oder mit einem Partner, der dement ist, zusammen ist, ist der Moment, wo man, ich nenne es mal so, weggehen muss. Also wenn man die Betreuung zu Hause wirklich nicht mehr schafft, man sagt, das schaffe ich jetzt nicht mehr alleine, das schaffe ich auch nicht mit stundenweise Betreuung. Es ist das Beste für diesen Menschen, wenn er in ein Heim kommt. Dieser Moment auch für mich, also wenn ich an diesen Moment denke, war es oft so, hat mich eine so unfassbare Traurigkeit gefallen. Meine Kollegin, deren ein Mann dement ist, musste ins Heim. Und sie sagt, das war für sie ein so großartiger Moment, weil das für ihren Mann wie eine Befreiung war. Die haben drei Kinder und es war natürlich für sie immer wahnsinnig schwierig, die Disziplin zu halten, weil ja zum Schluss natürlich verwirrt war und sich oft auch ins Bett der Kinder gelegt hat. Und das war für sie, kann ich mir vorstellen, wahnsinnig anstrengend. Das heißt, es gab viele, viele Regeln im Haus und er kam in dieses Heim und weil das wohl großartige Menschen sind, die da arbeiten, Profis, finde ich ganz toll, haben die dem sofort das Gefühl gegeben offenbar, er kann ein bisschen freier Also es war wohl relativ einfach, diesen Schritt für beide zu gehen. Das hat mir gezeigt, dass es keinen Sinn macht, das meinte ich mit der Zeit, dass es keinen Sinn macht, sich vor einem Zeitpunkt zu fürchten, erstens, von dem man nicht weiß, wie es sein wird, zweitens, man nicht weiß, wie man selber, in welcher Konstitution man sich selber befindet und wie es dem Partner gehen wird. Es gibt nicht mehr die Hoffnung, dass dieser Mensch wieder gesund wird und dass er wieder zurückkommt, so wie er war. Es gibt nur die Hoffnung auf Gelassenheit und auf ein, so komisch das klingt, auf ein Leben danach. Das muss es geben. Und auch das ist mit das Schwierigste, oder für mich mit das Schwierigste. Man muss lernen, für den Moment zu leben. Auch wenn einem dieser Moment oftmals nicht gefällt, aber es gibt Momente, die sind wunderschön. Wir sind lustig und man muss, und ich bin leider keiner, der das sehr gut kann, aber man muss für den Moment leben, daraus die Kraft ziehen, um diese anderen dunklen Momente, die es natürlich auch gibt, einigermaßen zu verstehen. Man braucht sowas wie ein, ein Schutzschild für, für diese schlechten Zeiten. Die verstärkt Dieses Schutzschild verstärkt man im Austausch mit anderen. Wie gesagt, ich habe das Glück, jemanden oder Menschen gefunden zu haben, mit denen ich austauschen kann, das ist für mich das, das Wichtigste. Schicksal, der SR1-Podcast über das Leben. Alle Folgen in der ARD-Audiothek
1: und auf vielen anderen Podcast-Plattformen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.